0: Reisen, Fernweh, Tourismus, das alles ist in diesen Tagen nicht so leicht und hat seit März 2020 in allen Teilen der Welt für eine neue Herausforderung gesorgt. Oder sogar für mehrere. Nicht nur, aber auch in der Kommunikation. Darüber unterhalten wir uns heute mit Wilfried Klöpping, dem Schottlandberater.
1: Der Social-Media-Schnack.
0: Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Von und mit Thorsten. Co-Host aktuell, Frank. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de Genau so machen wir das. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, einer weiteren Episode im Social Media Schnack. Ich bin bekennender Fan von Kommunikation und ebenso bekennender Fan Schottlands. Da liegt es für mich natürlich zwangsläufig auf der Hand, auch genau darüber mal in dieser Kombination hier im Social-Media-Schnack zu sprechen. Über das, was in Schottland gerade so passiert, was das Land so attraktiv für so viele Menschen macht, aber auch für Dinge und zu Dingen wie dem Brexit, Social-Media-Kommunikation, Kommunikation Schottlands und der zahlreichen Destinationen in Zeiten von corona und natürlich auch Reiserestriktionen, Quarantäne und vieles mehr. Dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der hier tiefere Einblicke hat als wir. Wilfried Klöpping, alias der Schottlandberater. Ihr findet ihn unter www.schottlandberater.de. Und den Wilfried holen wir uns gleich auf die Bühne. Aber erstmal begrüße ich natürlich Frank, Frank Michner, den Co-Host dieser Staffel. Hallo, Frank. Hallo, guten Abend. Super, Frank. Wie geht's dir?
2: Äh, danke, gut, hervorragend.
0: Welche Verbindung hast du zu
2: Schottland? Sehr intensive. Ich war mal mit einem guten Freund vor zwei Jahren und meiner Frau und äh, Freunden in Schottland unterwegs. Wir haben eine unglaublich tolle Zeit in Edinburgh äh, verlebt, äh, durften das Military Tattoo, das ich als kleines Kind schon gesehen habe, äh, miterleben live mit wirklich äh, äh, unglaublichen Gefühlen und unglaublichen Eindrücken. Äh, das war unglaublich toll. Sind dann von dort aus weiter aufgebrochen auf eine wunderschöne Busreise, die dann gleich am ersten Tag, kurz vor Loch Ness, äh, mit einem Seitenwechsel änderte. Dadurch, dass sich meine Frau den Fuß gebrochen hat, sind wir dann in Fort William in einem kleinen Krankenhaus hängen geblieben. Dort hat man sich aber auch hervorragend um uns gekümmert und wir haben Schottland noch von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Nur kurz, weil zwei Tage später ging der Flieger dann nach Hause. Aber wir haben das in so guter Erinnerung, dass wir eigentlich nur drauf warten, wann wir wieder los dürfen.
0: Das können wir ja angehen. Das machen wir dann nächstes Jahr. Vielleicht hat Wilfried den ein oder anderen Tipp für uns. Und damit begrüßen wir auch schon hier bei uns im Talk Wilfried Klöpping. Wilfried, hallo. Hallo, grüß dich, Thorsten. Wilfried, schön, dass du Zeit hast, schön, dass du Lust hast, bei uns äh, mitzumachen und im Social-Media-Schnack ein wenig mit uns zu plaudern. Wie geht's dir?
1: Es geht mir ganz gut, persönlich, privat, wunderbar, äh, geschäftlich mit äh, Schottland und Großbritannien, leider im Augenblick natürlich nicht so gut.
0: Keine Frage, wie sieht's denn im Moment aus in Schottland? Wann geht's weiter, wann dürfen wieder Touristen ins Land?
1: Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil Schottland nicht alles alleine bestimmen kann. Unabhängig sind sie ja noch nicht, sondern vieles auch von London aus noch bestimmt wird. Der Premierminister Boris Johnson hat ja für den 19. Juli sämtliche Einschränkungen von Covid gekündigt. Allerdings gilt das wirklich nur für England. Nicht für Schottland. Was Covid-19-Restriktionen äh, angeht, entscheiden die Schotten halt noch immer selber. Und Stand heute ist, die First Ministerin Nicola Sturgeon hat sich gestern geäußert, dass es eine leichte <lacht> Verbesserung der Situation gibt. Aber erstmal nur, und das ist wirklich so, für Schotten, die aus Deutschland oder anderen EU-Ländern nach Schottland zurückkehren, dass die nicht mehr in Quarantäne müssen, vorausgesetzt, sie sind zweimal geimpft. Und jetzt kommt der Haken, diese zwei Impfungen müssen in Großbritannien stattgefunden haben.
0: Oh, okay. Das hört sich nach ähm, sehr, sehr unmöglich an eigentlich.
1: <lacht> ja, äh, das klingt aber, glaube ich, nur unmöglich auf den ersten Blick weil ich hatte auch erst dieses ganz komische Gefühl, äh, trauen die jetzt den Impfungen in Deutschland weniger als denen in Großbritannien? Äh, nein, aber es geht wohl vorwiegend darum, dass die Schotten nach und nach ihre Grenzen wieder öffnen wollen und probieren es jetzt erstmal mit ihren eigenen Landsleuten, wenn die in anderen Ländern waren und international jetzt wieder zurückreisen ob das irgendwelche Effekte auf die Inzidenzzahlen in Schottland hat. Es steht zu erwarten, dass entweder Ende des Monats, also Ende Juli, auch äh, Deutschland und andere EU-Länder von dieser ominösen Amber-List, dieser gelben Liste, runtergestuft werden auf die grüne Liste und dann wieder einreisen können ohne äh, Quarantäne oder wir müssen noch bis zum 9. August warten, wenn auch Nicolas Sturgeon gesagt hat, an dem Tag möchte ich gerne alle Einschränkungen wieder aufheben.
0: Das bedeutet für Menschen aus Deutschland, die nicht Schotten sind, die müssen derzeit in Quarantäne ab Montag. Also ab Montag fallen die Restriktionen so weit, dass sie, wenn sie ins Land einreisen, dann müssen sie noch in Quarantäne und alle anderen, die als Schotten in Schottland geimpft wurden, müssen nicht.
1: Genau so. Es klingt ein bisschen paradox, ja. Ich habe Kontakt zu einer Deutschen, die in der Nähe von Aberdeen lebt und zurzeit in Deutschland ihre 88-jährige Mutter besucht. Die freut sich natürlich, weil sie als Deutsche in Stonehaven lebend zweimal in Großbritannien geimpft worden ist und jetzt ohne Quarantäne wieder zurückreisen kann. Aber das trifft natürlich überhaupt nicht zu auf die gesamte internationale Tourismusbranche hier in Deutschland und Europa, die auch händeringend sehr gerne wieder nach Schottland reisen würden.
0: Verständlicherweise, das ist ja auch ein tolles Land. Jetzt sind wir jetzt schon wirklich tief im Thema Schottland, aber wir haben bislang versäumt, erstmal nach deiner Vorstellung zu fragen: Wer bist du? Wer ist der Schottland-Berater und was machst du da draußen für wen?
1: Ja, das ist auch nicht so eine einfache Frage, die man mit zwei Sätzen beantworten kann. Wir haben Zeit. Gut. Also die Briten sagen, dass ich sehr, sehr viele Hüte aufhabe. Das soll heißen, ich mache sehr viele Sachen. Ich vertrete zahlreiche schottische Firmen hier auf dem deutschsprachigen Reisemarkt. Und dazu gehören unter anderem Caledonia McBrain, die Reederei, die den öffentlichen Personennahverkehr auf sämtliche Inseln vor der Westküste Schottlands gestaltet ähm, dazu gehören die schönsten Fünf-Sterne-Hotels in Schottland, die unter so einem Marketing-Konsortium von Luxury Scotland zusammengefasst sind. Ich äh, repräsentiere die drittgrößte Stadt Schottlands Aberdeen und die umgebende Grafschaft Aberdeenshire hier. Ich bin auch in der Whisky-Szene vertreten äh, mit dem Konzern Diageo. Äh, viele werden Johnny Walker als Blended Whisky äh, dieses Konzerns äh, kennen. Und ich arbeite auch für den Busreiseveranstalter äh, Rabbie's Tours mit Sitz in Edinburgh.
0: Und was genau machst du für sie? Wenn du sagst, du repräsentierst, bedeutet das zeitgleich, du hast auch die Kommunikation für viele Bereiche hier mit zu verantworten?
1: Ja, also ich decke da praktisch den gesamten Bereich äh, Sales, Marketing, also Verkauf, Marketing, Reisebranche und auch äh, Consumer, also Endverbraucher, ab und entsprechend vielschichtig sind da auch die äh, Kommunikationswege.
0: Viele Bereiche bedeutet aber hauptsächlich B2B? Oder ist das tatsächlich Du bist ja kein klassischer Reiseveranstalter oder du bist kein Nein. Reisebüro, was ich anrufe. Genau.
1: Also ich bin weder Reiseveranstalter, sprich ich veranstalte Reisen, noch äh, habe ich ein Reisebüro. Ähm, ich vertrete diese Firmen hier auf dem deutschsprachigen Markt. Das war mal vorrangig, B2B. Aber jetzt im Falle zum Beispiel von Caledonia McBrain kriege ich im Augenblick sehr, sehr viele Stornierungen deutscher Gäste, die aufgrund dieser eben beschriebenen Schwierigkeiten bei der Einreise ihre Fährpassagen nach Isla, Sky mal äußeren Hebriden leider wieder stornieren müssen, weil sie natürlich nicht zehn Tage in Quarantäne wollen nach Ankunft.
0: Mhm.
1: Ne, also da bin ich im direkten Kontakt mit äh, Endverbrauchern.
0: Das ist eine ziemliche Range, aber natürlich ist es auch so, dass die Menschen als Endverbraucher dich da draußen kennen könnten in Bezug auf Schottland, denn du hast unter anderem auch Reiseführer über Schottland geschrieben.
1: Ja, ich kriege natürlich auch neben den Anfragen für die von mir vertretenen Firmen äh, zahlreiche Anfragen ähm, über meine Webseite www.schottlandberater.de von Endverbrauchern. Und selbstverständlich beantworte ich diese auch. Ich muss in der Regel nicht nach Antworten stundenlang recherchieren, sondern kann die sofort beantworten. Ein Grund dafür ist, wie du schon sagst, ich bin der Autor von inzwischen drei Reiseführern für Schottland. Ähm, einer ist Zeit für Schottland aus dem Brockmann Verlag und die anderen beiden sind sogar aus dem ADAC Verlag. Also äh, ADAC mit, glaube ich, inzwischen 22 Millionen äh, Mitgliedern, da dürfte der eine oder andere Schottland Reiseführer von mir äh, durchaus zu den Auflagenstärksten Reiseführern Schottlands gehören.
0: Wenn wir Schottland betrachten und das Thema Kommunikation aufgreifen, dann ist ähm, gerade in den letzten vergangenen Monaten und Jahren sicherlich zwei Dinge am, ja, am herausragendsten oder äh, Dinge, die wir hier am herausragendsten beleuchten können. Auf der einen Seite ist das natürlich die derzeitige Situation um Corona und die Zeit, in der Gäste einfach Schottland nicht bereisen können. Das ist ein Teil. Aber der andere Teil wäre natürlich auch der Brexit. Ähm, ähm, dort hat Schottland auch im Rahmen der Kommunikation ja eine ganz andere Stellung eingenommen. Nämlich, dass Schottland sich weiterhin auch auf Europa freut und wir kommen zurück und solche Botschaften gab es da immer. Wie nimmst du die Kommunikation aus Schottland heraus zu dem Thema Brexit wahr?
1: Das ist natürlich auch eine, eine sehr, sehr spannende äh, Diskussion. Viele Leute werden nicht wissen, dass zum Beispiel die schottische Regierung ein, eine Niederlassung, ein Büro inzwischen in der britischen Botschaft in Berlin hat. Ne? Es gibt da ein Head of Scottish Government in der britischen Botschaft in, in Berlin. Ähm, ja, diese ganze Brexit-Diskussion ist natürlich äh, auch vielschichtig, weil... Ähm, die Schotten haben seinerzeit 2014 bei dem ersten Referendum für den Verbleib innerhalb des Vereinten Königsreiches gestimmt, weil sie mit dem Rest von Großbritannien in der EU bleiben wollten. Und als dann 2016 dieses äh, innerbritische Referendum kam äh, mit der Folge, die EU zu verlassen, fühlten sich natürlich viele, viele Schotten so ein bisschen veräppelt, vorsichtig gesagt. Insofern kann man durchaus verstehen, erst recht nach den letzten Parlamentswahlen in Schottland im Mai, wo die SNP, diese nationalistische Partei, die, nicht die absolute Mehrheit, aber zusammen mit den Grünen inzwischen im schottischen Parlament die, die, die Mehrheit hat, ernsthaft über ein zweites Referendum nachdenkt. Aber ähm, die äh, First Ministerin hat mehrmals gesagt, nicht jetzt, äh, sondern äh, auf jeden Fall erst nach Corona, weil es gibt Wichtigeres im Leben. Ja. Zu den Auswirkungen von Brexit auf den Tourismus äh, muss man fairerweise sagen, da sind die Auswirkungen von Corona viel, viel schlimmer.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, Wilfried. Wie ist die Situation für die Touristen mit Brexit? Ich erlebe das im Freundeskreis, dass es da recht viel Verunsicherung gibt, wo gesagt wird, was heißt denn das jetzt für uns, wenn wir wieder nach Schottland wollen? Müssen wir uns auf ganz andere Voraussetzungen einstellen? Müssen wir uns auf ganz andere Kontrollen einstellen? Was kommt da auf die Leute zu?
1: Also ähm, Brexit ist, was den Tourismus angeht, wirklich... Überhaupt nicht schwierig. Bis zum 30.09.2021, also dieses Jahr, reicht der Personalausweis wie in den vergangenen zig Jahren. Ab dem 1.10. dieses Jahr ja, brauchen Deutsche und andere EU-Bürger einen Reisepass. Sprich, es kommt vielleicht eine Investition von, Reisepass kostet, glaube ich, um die 70 Euro, wenn man nicht schon einen hat, dahin hinzu. Aber ansonsten, wie gesagt, für rein touristische Reisen überhaupt keine Änderung. Okay, überhaupt kein Problem. Also Wenn du in Großbritannien oder in Schottland arbeiten willst, natürlich ganz, ganz anderes Thema. Wenn du in Schottland äh, Waren bestellen willst, was ich vor kurzem selber gemacht habe, äh, Caledonia McBrain hat einen eigenen Online-Shop, wo du äh, da jetzt T-Shirts, Hoodies, Kaffeetassen, Poster bestellen kannst, alles gut und schön, aber ich habe hier für einen Warenwert von 125 Euro locker 65 Euro als fast nochmal die Hälfte an äh, Steuern über das Deutsche Zollamt bezahlt
2: haben müssen, ja okay, gut. Aber äh, vom Brexit weg, gibt es für dich so das typische, das würde mich interessieren, das typische Schottland-Klientel, ist das äh, zu umreißen, also ich, ich komme natürlich sehr schnell in Klischees, mhm. äh, es gibt den typischen Mallorca-Urlauber, zumindest in vielen Köpfen, mit Sandalen, äh, weißen Socken äh, und äh, seltsam bunten äh, Oberteilen, gibt es ein, aber so ein typisches Klientel, was äh, auf Schottland reflektiert und wo man sagt, das ist eigentlich für diese Menschen genau das Interessante?
1: Also ein typisches Klientel, glaube ich, gibt es wirklich nicht. Es sind eher Individualreisende, es sei denn, sie reisen in einer Gruppe, wie zum Beispiel in einer Busreise, aber das sind in der Regel Kunden, die dieses Jahr Schottland machen, nächstes Jahr Irland, das Jahr danach Norwegen und so weiter. Die Individuellen, die nach Schottland reisen, sind die, die sehr häufig wiederkommen. So Repeat Visitors, die sind, das ist auch häufig eine Aussage bei meinen Schottland-Beratungen. Wer einmal in Schottland war, sollte
2: vorsichtig sein, weil es süchtig macht. Das kann ich jetzt nach ganz kurzen Tagen schon unterschreiben. <lacht> Von daher, also Volltreffer. Ja, äh, ähm, und also dann heißt es aber auch, die Pauschalreise ist es eigentlich eigentlich nicht. Nice. Es ist dann wirklich die individuelle Reise oder die Reise, die sagt, naja, ich bin mir noch nicht so sicher, ich brauche so ein paar Leitplanken. Wir haben ja auch seinerzeit mit Rebis die erste Tour gemacht, zumindest versucht zu machen. Und bis zu dem Moment, wo wir ausgeschieden sind, war es auch wirklich klasse. Das kann ich nicht anders sagen. Aber dann ist das doch so, der Einstieg. Und dann sagt man irgendwann jetzt mache ich das selber oder jetzt plane ich das selber oder wie, gehen die, wie sehen die nächsten Schritte aus? Da bin ich sehr interessiert.
1: Äh, ja, ähm, es, es kommen nicht von ungefähr, dass äh, Großbritannien-Programme von großen deutschen Veranstaltern zwar vorhanden sind, äh, wie zum Beispiel Thurie Wolters Reisen in Bremen, äh, die bieten vorwiegend äh, Rundreisen an für PKWs und Busse oder äh, der Tour in, Frankreich, äh, in Frankfurt, Entschuldigung, die bieten vorwiegend so Bausteinreisen an. Du sagst, wo du hinfahren willst und wir buchen das für dich. Aber für den individuellen Sektor gibt es in Deutschland bestimmt 10, 15 wirklich Spezialreiseveranstalter, die sich auf die individuellen Wünsche ihrer Kunden spezialisiert haben und da auch Dinge möglich machen können, die du als äh, Einzelreisender, der selber organisieren willst, äh, gar nicht finden würdest. Äh, abgesehen von okay. Leuten, die zum Beispiel mit Wohnmobilen oder Wohnwagen. Das sind noch immer äh, in vielen Fällen äh, Kunden, die vieles selbst organisieren. Gut, wenn man sein eigenes Bett dabei hat, ist es ja auch noch nicht so schwierig. Man muss eine Fähre finden und man muss die Campingplätze finden.
0: Alles Weitere ergibt sich. So ist das. Wenn wir jetzt mal rübergehen zur Kommunikation in solchen Zeiten, ähm, bildet sich ja gerade in dieser Situation jetzt, die Gäste dürfen nicht rein und das seit langer Zeit, das Problem und die Herausforderung, den Kontakt zu den Interessierten nicht zu verlieren. Wie halten Destinationen oder wie hält auch ähm, die schottischen Behörden, die Tourismusbehörde, wie halten die Kontakt zu Menschen, die interessiert sind über die sozialen Medien? Kommt da jetzt jeden Tag noch mehr Informationen? Wird der Newsletter in erhöhter Form rausgeschickt? Posten die sich auf Facebook die Finger wund?
1: Also ist eine sehr, sehr gute und auch äh, sehr kritisch zu beantwortende Frage. Ähm, weil Schottland im Augenblick noch nicht offen ist für deutsche Besucher oder aus anderen EU-Ländern, hält sich das schottische Fremdenverkehrsamt im Augenblick, in meinen Augen, sehr, sehr, wenn nicht zu sehr zurück. Das liegt natürlich daran, dass Visit Scotland eine von der schottischen Regierung bezahlte Behörde ist. Das heißt, wenn die schottische Regierung sagt, ihr dürft gar nicht rein, dann liegt es natürlich auch nahe dem dazugehörigen Fremdenverkehrsamt zu sagen, bitte, bitte macht keine Werbung. Die einzige Werbung, die ich zurzeit von Visit Scotland sehe, ist bezogen auf die Reisebranche, aber die ist teilweise auch schon auf 2022 bezogen. Das heißt, die Perspektive für den Rest dieser Saison 2021 ist in meinen Augen wirklich nicht gut.
0: Was bedeutet, dass sie ähm, hier schlicht und ergreifend zu spät oder zu verschlafen agieren? Machst du das? Bereitest du deine Partner? Versuchst du deine Partner auf dem Wiedereinstieg ein bisschen anders vorzubereiten?
1: Ja, weil äh, natürlich muss man auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Andere EU-Länder und Großbritannien ist, und Schottland schon mal gar nicht, ein EU-Land mehr, trommeln natürlich richtig für ihre Wiedereröffnung, auch für diese Saison noch. Diesen Marktanteil lässt Schottland und der Rest Großbritannien, da wird auch der 19. Juli nichts dran ändern, lassen die in meinen Augen ein bisschen liegen. Ich versuche über die verschiedenen, vorwiegend sozialen Medien, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram und die beruflichen Netzwerke Xing und LinkedIn, die deutsche Reisebranche und auch die Endverbraucher über zumindest den aktuellen Stand meiner Partner in Schottland zu informieren. Weil Schottland selber ist ja offen. Die, die gesamte britische Bevölkerung, dieser Domestic-Market, darf ja nach Schottland reisen und in sämtlichen Hotels, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Whisky-Destillerien ähm, reingehen. Mhm. Wenn du
0: jetzt so an die vergangenen Monate denkst, ähm, fühlst du da in der Kommunikation ein, ein erhöhtes, einen erhöhten Bedarf an Informationen außerhalb dieser typischen Corona-Regeln. Ist so dieses Thema Sehnsüchte, wächst das bei den Menschen wieder? Ist ähm, hier eine erhöhte Content-Aufnahme zu spüren für dich? Also ich persönlich sehe das zum Beispiel in diesen zahlreichen Schottland-Gruppen, in denen ich so bin, auf Facebook. Mhm. Da sehe ich, dass im Moment eine sehr, sehr hohe Anzahl von Sehnsuchtsbildern gepostet werden. Ja, mit klarem, klarer Botschaft, ich muss da unbedingt wieder hin Ja, und guck mal, wie schön es da war und sowas.
1: Ja, ja das trifft ja genau das, was ich eben sagte mit diesen Repeat Visitors, mit den Besuchern, die immer wiederkehren. Bei diesen Stornierungen von Cal-Mac-Passagen habe ich immer wieder PS drunter, das ist jetzt schon das zweite Jahr, dass wir da nicht hin dürfen. Das ist für Leute, die regelmäßig, sprich mindestens einmal im Jahr nach Schottland gefahren sind in den nächsten zehn Jahren, wirklich schlimm. Also mein letzter Besuch war auch im Oktober 2019 und ich habe da durchaus, wenn ich das sagen darf, so Entzugserscheinungen.
2: Stellst du, stellst du denn stellst du denn äh, auch die, die Nachfrage insofern fest, dass du mehr Anfragen inzwischen wieder bekommst, also dass, dass die Leute auch ähm, unruhiger beziehungsweise drängender werden und sagen, wann geht es denn jetzt wieder los, also dass nicht nur die, die Berichterstattung heraus ist aus Schossland, sondern dass auch die Anfragen kommen, die sagen, hey, können wir schon wieder planen? Äh, also die, die,
1: die, An die, die Anfragen, das kann ich wirklich noch nicht bestätigen, weil a, wenig getrommelt wird, unter anderem vom schottischen Fremdenverkehrsamt und b, äh, es ja noch immer nicht möglich ist. Hm. Ich selber rechne aber persönlich damit, äh, dass Schottland eine sehr, sehr gute äh, Nebensaison hat. Erzielen wird, dass die Hauptsaison, die in der Regel schlagartig so Mitte, Mitte Oktober, Ende Oktober endet, noch mindestens bis Mitte Dezember fortgesetzt wird und vielleicht auch schon wieder im Februar ansetzt und, und nicht, nicht erst Ostern, weil ein riesiger Bedarf von Leuten, die regelmäßig nach Schottland hingefahren sind und jetzt zwei Jahre lang das nicht konnten, da sein wird. Und ich persönlich frage mich, warum auch nicht? Es gibt so viele Deutsche, die in der Nebensaison November, Januar, Februar auf nordostfriesische Inseln fahren und finden das toll. Das Gleiche kann man auch auf schottischen Inseln vor der Westküste haben, zur gleichen Jahreszeit.
2: Wir wollen das jetzt nicht zu vielen erzählen, aber... Äh <lacht> <lacht> Nein, aber äh, das heißt also, äh, ja, das, das dann ist aber das Informationsverhalten so, ist das eher online gelagert? Also wir haben so die Situation im Augenblick, dass man sagt, knapp die Hälfte der Deutschen äh, orientiert sich im Augenblick schon bei Reisen online. Ist das in Schottland auch so, dass man sagt, die, die Vorauswahl, das Orientieren geschieht online oder ist das dann tatsächlich immer noch das gedruckte Werk, was ich in die Hand nehme und ist es der Weg ins Reisebüro oder wie ist da der Weg? Also
1: es ist, glaube ich, schon noch immer äh, das Reisebüro oder die eben genannten äh, Spezialreiseveranstalter, mhm. die sich dort sehr, sehr gut auskennen, weil äh, es gibt ja nun immer noch Leute, die so der englischen Sprache nicht mächtig sind, dass sie da vertragliche Vereinbarungen eingehen. Ja, es gibt natürlich die äh, besagten, Plattformen, äh, um Unterkünfte zu buchen in deutscher Sprache, in der Regel auch mit sehr, sehr kulanten äh, Stornobedingungen in der heutigen Zeit, die man manchmal bei den Hotels selber nicht bekommt. Ähm, aber das sagt einem natürlich noch immer nicht, äh, was man zwischen den Übernachtungen machen soll. Mhm. Also ich sehe für äh, Schottland und Großbritannien noch immer, und das belegen auch inzwischen Studien, einen äh, erhöhten Beratungsbedarf, nicht nur wegen Corona, sondern äh, welche Destillerie ist in Schottland auf, wie viele Besucher äh, nehmen die, äh, wo kann ich abends essen, muss ich das reservieren, G gibt es dort einen Außenbereich. Ähm, da ist sehr, sehr viel Beratungsbedarf da, den man zwar auch online finden kann, äh, nachdem man fünf Stunden vorm Rechner verbracht hat.
0: Was ja letztlich... Ein, ein Motivator für viele Content-Schaffende sein sollte, die Informationen von vornherein ordentlich bereitzustellen. Ja, ja, ja klar. Also wir haben ja gerade in den letzten Jahren deutlich erlebt, dass typische typische Vertriebs- und Informationswege abgelöst worden sind. Frank hat das gerade schon gesagt. Knapp 43 Prozent aller Deutschen informieren sich im Internet bei solchen Reisen. Nicht unbedingt nur bei Veranstaltern, sondern mhm. vielleicht mittlerweile eben auch bei solchen solchen Multiplikatoren oder Empfehlenden aus der eigenen Erfahrung heraus? Blogger-Relations, Influencer-Relations und sowas. Wie groß siehst du dieses Thema derzeit in der schottischen Kommunikation?
1: Also Blogger äh, sind bei den wenigsten Partnern von mir, äh, ich sag mal, ein großes Thema. Äh, weil es, glaube ich, nicht so viele Blogger gibt, also deutschsprachige Blogger gibt, die meinen, dass jetzt Schottland für sie das Nonplusultra-Reiseziel ist. Da gibt es wirklich ganz, ganz andere Ziele, in der Regel allerdings auch Fernreiseziele, wo die Szene draufschaut. So ein Schottlandflug ist zwar mal schnell gebucht, aber hat, glaube ich, nicht unbedingt diese Medienkommunikationswirksamkeit, weil es zwar nah ist, aber nicht so spektakulär.
0: Okay, also meine Reisetagebücher in Schottland, die ich... Habe ich ähm, gerne gelesen, ja. Und die kamen auch sehr gut an. Also tatsächlich war es so, dass da eine erhöhte Nachfrage kommt und selbst ich wieder gefragt werde seit einiger Zeit, wann fährst du endlich wieder los? Ja, ja.
1: aber weil du vielleicht da einer von vielleicht insgesamt fünf oder zehn bist. So
0: ist nicht schlimm.
1: Nee, also. diese, Nische, diese Nische
0: würde ich dir auch lassen behalten. Ja, die nehme ich auch. Die nehme ich mit Kussern <lacht> entgegen. Ja, wenn wir, wenn wir noch ein bisschen weiter über diese ganzen Dinge plaudern, äh, eben Kommunikation, dann müssen wir auch mal ganz kurz auf das Thema interkulturelle Kompetenzen eingehen. Hm. Wie ticken Schotten, ticken Schotten anders in der Kommunikation als wir? Ähm, merkst du, dass die dass hier zum Beispiel Plattformen eine andere Rolle spielen oder andere Plattformen eine andere Rolle spielen als bei uns? Ist da eine, eine sich differenzierende Wahrnehmung?
1: Also in, in Schottland äh, macht sich inzwischen wahrscheinlich dank Covid eine sehr, sehr starke Bewegung bemerkbar Richtung äh, klimaneutral. Net Zero. Hintergrund ist diese große COP26-Umweltkonferenz äh, in Glasgow im November, die hoffentlich auch äh, in Präsenzform äh, stattfinden kann, weil die erwarten dort, glaube ich, 30.000 Delegierte aus der ganzen Welt. Und äh, Schottland für sich äh, hat praktisch so einen Klimanotstand als Staat, als Fremdenverkehrsamt ausgerufen. Sprich, sie sind sich vollkommen dessen bewusst äh, was da auf uns zukommt, wie wir ja aktuell auch wieder an den Bränden an der ganzen Westküste von Nordamerika sehen. Das heißt, Schottland legt Wert inzwischen auf. Ich habe heute noch einen Newsletter von dem Chef des Schottischen Fremdenverkehrsamts gelesen, der selber selbstkritisch gesagt hat: In früheren Jahren haben wir nur immer auf die Zuwächse der Besucherzahlen geguckt. Heutzutage sollten wir dazu übergehen, wie lange Touristen bleiben, wie lange sie an einem Ort bleiben und wie ihr CO2-Fußabdruck in, in unserem schönen Land ist. Das heißt, da wandelt sich inzwischen auch in der Kommunikation etwas ganz, ganz Grundlegendes, was in meinen Augen natürlich wirklich nicht verkehrt ist. Schottland, das Land selber, hat so viel Natur, die schützenswert ist, damit auch in 100 Jahren noch äh, die Enkelkinder von Thorsten äh, Ising sagen, Mensch, ist das ein tolles Land.
2: Das, das habe ich ja, aber das habe ich auch in den in den nicht Stunden, will ich nicht sagen, aber in den kurzen Tagen in Schottland so erfahren. Und das habe ich auch erfahren. Wir hatten eine unglaublich tolle Rückfahrt über vier Stunden mit einem Taxifahrer aus Fort William, äh, mhm. der uns dann also auch sagte, naja, äh, äh, wir achten schon darauf, äh, äh, dass äh, unsere Natur erhalten bleibt. Und wir, äh, er sagte dann auch, naja, und die Straßen nach England sind halt lang, und nicht gut ausgebaut. Und das trennt uns auch nochmal von dem Rest <lacht> des Königreiches ab. Und wir legen Wert darauf, dass wir unsere Natur so erhalten, dass wir unser Leben so erhalten. Weil das habe ich also schon so erfahren, dass das einen doch recht äh, spezielles äh, Klientel ist, was dort lebt, was sehr, wie gesagt sehr herzlich, sehr offen äh, mhm. ist und auf fremde Menschen unglaublich äh, sympathisch zugeht, sehr hilfsbereit ist, äh, aber die dann auch ihre eigene Einstellung haben zu ihrem Land, ihren Stolz haben und auch ganz klar sagen, äh, wir möchten nicht, dass hier alles verändert wird. Also wir wollen nicht die Touristenburgen, wir wollen nicht äh, das komplette Ausbluten des Landes und das spiegelt sich da ja äh, eins zu eins wieder. Ja, Plus, also Entschuldigung, halt wenn,
0: Entschuldigung, wenn ich das ja. nochmal ergänze. Also plus die tatsächliche ähm, Gewinnung des Stroms durch hauptsächlich eigene Mittel mit Verzicht auf Atomkraftwerke. Ja, Also da gibt es ja so unfassbar viele Wasserkraftwerke und auch Windkraftanlagen und Naturstromerzeuger dass da dann eben auch das nochmal mit reinspielt. Also nicht nur der Stolz, nicht nur die netten Menschen, nicht nur das Erhaltenswerte des Landes, sondern eben auch gleichzeitig eben diese, diese Ökoneutralität und sowas. Das steht für die ja ziemlich weit oben.
1: Ja, also zwei Beispiele, konkrete Beispiele aus dem Land noch. Sie haben selber am eigenen Leib erfahren, was das Wort Overtourism bedeutet, als Sie, ich glaube, das war 2018, die Insel Sky eine Brücke drauf führt, inzwischen schließen mussten wegen Überfüllung im Monat August. Hat es noch nie gegeben, hat, ist natürlich viral gegangen in dem Land. Wie kann es sein, dass unser schönes Land eine ganze Insel schließen muss wegen zu vielen Touristen? Und die, die zweite Sache, die zweite Tatsache auch, Aberdeen ist so bekannt äh, als äh, Stadt der Energiewirtschaft, vorwiegend Erdöl und Erdgas in der Nordsee. Dort werden inzwischen Milliardenbeträge in die Forschung von erneuerbaren Energien investiert. Das heißt, auch dort passiert der entsprechende Wandel, der zu diesem Net-Zero-Konzept äh, passt, ähm, weil so eine Stadt hat vom Erdöl und Erdgas äh, bestimmt 40, 50 Jahre gelebt. Sie wissen aber, dass die Vorräte endlich sind.
2: Also ist dann Schottland der Vorreiter für das Reisen mit E-Mobilität?
1: Möglicherweise auch. Du kannst inzwischen ähm, Elektroautos bei äh, schottischen Anbietern am Flughafen mieten. Viele Hotels haben inzwischen eigene Ladestationen für Elektroautos.
2: Okay, also das heißt, der nächste Elektroauto-Urlaub, Thorsten, geht äh, schon wieder dann als Urlaub nach Schottland, aber dann elektrisch. Ja, dafür brauche ich erstmal ein Elektroauto. <lacht> das
0: könnte noch einen Moment <lacht> dauern, so wenig wie ich meinen Diesel in letzter Zeit bewege, äh, ist das ja quasi noch ein Neuwagen. Ähm, Wilfried, wenn wir gerade auch an Kommunikation im Rahmen Schottland Reisen, Schottland Buchen, Verlässlichkeiten, alles Mögliche denken und plaudern, ähm, in unseren Notizen, die wir im Vorfeld uns zusammengetragen haben, ist die Frage nach dieser Belastbarkeit von Online-Bewertungen. Jetzt kennen wir das aus unserer Welt. Äh, hier gibt es ziemlich viel Schmu und gekaufte Bewertungen und sowas. Wie verlässlich sind die Bewertungen bei solchen Portalen in Schottland? Oder wie weit würdest du sie
1: bewerten wollen? Also ich bin da selber immer äh, ganz persönlich jetzt sehr zögerlich, nicht nur bei Reisen, äh, bei der Bewertung. Man wird ja in der Regel bei jedem Online-Kauf heutzutage aufgefordert, äh, irgendwas zu bewerten, selbst wenn der Postbote sein Paket abgegeben hat. Ähm, und also ich bin der Auffassung, äh, als Endverbraucher, es ist nicht meine Aufgabe, die Werbung für das Produkt zu machen und bei Reisen sehe ich das sehr, sehr ähnlich. Also wie weit die verlässlich sind, ich habe mich schon bei manchem Hotel gewundert, wo ich weiß, dass in zehn Jahren nicht renoviert worden ist und wenn die eine Auslastung von 80 Prozent haben, können die nach zehn Jahren nicht mehr so schön sein ich würde da, glaube ich, mich nicht zu weit aus dem Fenster legen wollen, um da wirklich ein abschließendes, wertendes Urteil zu geben. Ich bin in normalen Zeiten in der Regel drei-, viermal im Jahr in Schottland. Ich gucke mir die Dinge lieber selber an und nicht nur die Betten von Hotels, sondern auch die... Besuchersehenswürdigkeiten oder die Restaurants oder die Whisky-Destillen natürlich immer gerne. Aber schreibe dann, wenn was auf meinem Schottland-Portal darüber, aber auch ausführlich und in vielen Facetten, aber so ein Klick auf ein, zwei, drei, vier oder fünf Sterne ist mir dann in der Regel zu wenig und auch äh, meistens sehr subjektiv.
2: Aber aber du würdest sagen, für mich als Laie, wo orientiere ich mich dann dran? Natürlich nicht nur an den Sternen, sondern an der Ausführlichkeit der Beschreibung, das höre ich raus. Äh, wo gibt es noch Möglichkeiten für mich, äh, ja Eindrücke zu bekommen und äh, Wertungen zu bekommen, die ich vielleicht äh, für meine eigene Planung berücksichtigen kann? Also, Im die, Zweifelsfall
1: Wilfried fragen.
2: Ja, natürlich, das sowieso, <lacht> aber davon los. Danke,
1: gehört. danke, ich, ich, <lacht> ich wollte es nicht selber sagen. Ähm, es gibt natürlich Bewertungen, äh, die das schottische Fremdenverkehrsamt vornimmt, äh, die äh, der britische Automobilclub vornimmt, äh, alles in Sternen. Äh, ja, aber bei Online-Portalen wäre ich da sehr vorsichtig, und man sieht ja auch in der heutigen Zeit, Gott sei Dank inzwischen, dass auch diese Buchungsportale äh, gezwungen worden sind, offensichtlich relativ weit oben in der Suchmaske anzugeben. Die nachfolgende Reihenfolge kann dadurch beeinflusst worden sein, äh, dass wir äh, gewisse äh, Provisionen von Hotels mal weniger, mal mehr bekommen. Ne? Ja. Und das sagt eigentlich schon alles.
0: Absolut. Absolut. Wenn wir wenn wir in Richtung äh, genau dieser dieser Sache weiterdenken, also in Schottland, Schottland ist nicht nur dafür bekannt, tolle Landschaften zu haben, Architektur und natürlich auch eine unfassbare Geschichte von neolithischer Kultur angefangen bis in die in die frühen Zeiten, Mittelalter und Co. Es gibt tolle Burgen, es gibt tolle Städten, die dort ähm, besucht werden können und ein Teil davon wird staatlich vertreten. Das ist ja auch eine ganz andere Situation als bei uns. Klar gibt es ja solche Dinge wie Landesmuseum und so, aber die ähm, kümmern sich ja in einer ganz, ganz anderen Art und Weise um ja, Nationaldenkmäler und Co.
1: Ja, um Nationaldenkmäler oder historisches Erbe davon. Äh, ja, es gibt zwei große Organisationen in Schottland. Äh, die eine ist Historic Environment Scotland und die andere ist National Trust for Scotland. Historic Environment Scotland hat vorwiegend, ich sage mal ganz pauschal, das stimmt nicht immer, die großen Schlösser, Burgen, Edinburgh Castle, Stirling Castle, Urquhart Castle am Loch Ness. Da ist zwar kein Dach mehr drauf, aber sieht trotzdem spektakulär aus. Und National Trust for Scotland haben vorwiegend halt sehr, sehr schöne Gärten, Inveroo Garden, Pitt Madden Garden in Aberdeenshire oder halt die gut erhaltenen äh, Mansion-Houses, äh, so Country-Houses, äh, die man noch besichtigen kann. Ja, das sind staatliche Gelder, die da investiert werden. In der Regel kommen die aus einem Lottery-Fund, äh, also aus einer Lotterie, aus Gewinnspielen, äh, nicht von der Vaterstaat. Aber so braucht Vaterstaat nicht dafür bezahlen. Aber diese Gelder werden, werden wenigstens für die Erhaltung dieses historischen Erbes von Schottland äh, eingesetzt. Großartig. Wenn man diese Kommunikation rund um diese, diese
0: Städten sieht, sind die oftmals viel, viel präsenter als andere. Wir sehen Broschüren, wir sehen tolle Druckwerk, Druckerzeugnisse. Wir sehen aber auch gut erzählte Geschichten im Netz. Ähm, was machen die in Sachen Kommunikation und Storytelling richtiger als andere Städten
1: in Schottland? Ja gut, wenn du so ein Gebäude hast, ob jetzt ein Dach drauf ist oder nicht, ähm was schon 400 Jahre alt ist, hast du natürlich viel mehr Geschichten zu erzählen. Ne, das, ähm, viele sagen ja, das Storytelling ist in äh, Schottland erfunden worden, äh, weil also jeder Schotte kann dir eine Geschichte über irgendeinen Schlossgeist erzählen. Ne, und äh, da ist auch meistens irgendwo was dran. Also ich selber war auch schon bei so einer Führung in Crafts Castle and Garden in Royal side dabei, wo mir jemand von der Green Lady hinterm Spiegel was erzählt hat. Ich habe sie gesehen.
2: <lacht> ja,
0: oder so wie bei den Ferry Pools, wo ja. mir dann unser Busfahrer erzählte damals, ey, nimm bloß nichts mit. Ja, Also nimm nichts Metallernes mit rein, also lass dein Kleingeld hier und lass dein Handy hier und ähm, lass deinen Schlüssel hier und mach deinen Gürtel ab und nimm bloß keinen Stock mit, bloß keinen Stein mit. Denkt dran, die Feen, ähm, die mögen das nicht so richtig und außerdem zeigen sie sich dann nicht. Und dann kommt natürlich noch die Geschichte hinterher, wo der dann erzählte, der Letzte, der das mitgemacht hat, der kam mit einem gebrochenen Bein zurück zum Bus. <lacht> ja, also, ja, tatsächlich, also die rabbies busfahrer sind absolut großartig. Alle, mit denen ja. ich bislang gefahren bin, waren brillante Storyteller. Ja, ähm,
2: großartig. Aber diese Jerry
1: Pools auf Sky sind natürlich auch so ein ähm, ich sage mal, negatives Beispiel für ähm, jetzt in diesem Fall Instagram, dass solche Naturschönheiten in der Hochsaison hoffnungslos überlaufen sind. Und zwar von morgens 5 Uhr bis abends 23 Uhr. Der eine will den Sonnenaufgang, der andere den Sonnenuntergang, äh, die Fairy Pools für sich alleine haben. Das klappt nicht mehr. Mhm.
2: Also ja. gut, wir müssen dann dazu aufrufen, dass man nicht nach Schottland fährt.
1: Nee, nicht zu den Fairypools.
0: Ja, oder dass man einfach auch verantwortungsvoll damit umgeht. Ne? Genau. Ja, also das scheinbar. sind ja solche Sachen, die wir hier in den in den unterschiedlichsten Destinationen ebenfalls haben, wo ja. dann hoffnungslos durch Influencer gar nicht, mal un, gar nicht mal beabsichtigt. Sie wollten einfach nur ein schönes Foto haben und viele Menschen dann ähm, dieses Foto auch haben wollen oder ein ähnliches Foto und dann plötzlich die Destination fluten und einfach unverantwortungsvoll mit der Natur oder mit der Umgebung, mit dem fremden Eigentum unter Umständen umgehen.
1: Ja, es gibt ja da zahlreiche Beispiele praktisch auf allen Kontinenten. USA, Horseshoe Bend, so ein hufeisenförmige Ausbuchtung vom Colorado River. Ja. Kannst du, glaube ich, inzwischen millionenfach äh, finden auf Instagram oder diese Arches National Park.
0: Ja, oder hier das Lavendelfeld.
1: In, im schönen Kreis Lippe genau. im Wohlfuhl. schönen Kreis Lippe genau ja
0: ja also tatsächlich ist es dann ist das natürlich auch eines dieser dieser Nachteile die logischerweise bei Kommunikation entstehen können du hast es gerade perfekt ausgepackt also ein Nachteil solcher Kommunikation gar unbeabsichtigt, kann dazu führen, dass äh, tatsächlich viele Dinge negativ auftauchen. Also Beschädigung fremden Eigentums. Es kann aber eben auch sein, dass es an vielen Stellen einfach eine neue Situation auslöst. Also ich fand sehr beeindruckend den Umgang mit dem ähm, mit dem Viadukt in ja. Schottland. Der typische Weg von von Harry Potter, von der
1: Glenn, Glenn Finan, ja
0: Genau, Glenn Finan. Und da zieht ja zieht ja der Zug nach Hogwarts drüber, der Hogwarts-Express. Genau. Ja, Genau, und da gibt es eine besondere Stelle, von der aus ganz viele Menschen fotografieren. Und ähm, ich fand die Geschichte super, als die Tatsache aufkam, dass viele mit dem Auto dorthin gefahren sind und wild geparkt haben und auf fremden Grundstücken geparkt haben, dass man eben hier dann in Schottland nicht so reagiert hat, wie man es in Deutschland so gerne tut. Also in Deutschland sofort wäre man mit dem Strafzettel gekommen und die Polizei wäre angerückt und Sicherheitspersonal wäre gekommen. Nee, da gab es eine Eigentümerversammlung und man hat darüber nachgedacht, wie man einen größeren Parkplatz bauen kann.
1: Mhm. Ja? ja, das liegt natürlich auch so ein bisschen in Schottland daran, dass es so ein äh, free right of way, einen freien äh, das freie Recht auf den persönlichen eigenen Weg gibt, äh, da, da kommen wir ja auch in den Bereich von solch, solchen Sachen wie Wild Camping. Wild Camping ist in Schottland erlaubt. Ich sage es ungern, weil es zu dramatischen Auswüchsen äh, gegeben hat in den, äh, im letzten Sommer und auch schon wieder in, in diesem Sommer, dass ein eigentlich äh, wohl gesonnenes Recht auf freie Bewegung äh, dazu führt, wenn bestimmte Bilder in sozialen Netzwerken äh, kursieren, äh, viral gehen, äh, es zu Auswüchsen kommt, die diesem Ort alles andere als gut tun.
0: Ja, hm? das kann ich nur unterstreichen. Also ich finde das äh, finde das toll, dass es die Möglichkeiten überhaupt gibt. Nichtsdestotrotz müsste es dann ja auch Einschränkungen geben, gesetzlicher Natur, um es einzudämmen. Also ja, ja, aber ja, gibt da es dann da vielleicht nur 10.000 Tickets für freies Campen?
1: Ja, aber da, da sind die Schotten natürlich wieder zu stolz auf ihre Freiheit, dieses Right-of-Way wieder, wieder einzuschränken. Ähnliches Beispiel habe ich jetzt auch erst in den letzten Tagen gesehen und äh, ich verlose da auch sogar das Buch in den nächsten vier Wochen auf meinem Schottland-Portal. Es gibt jetzt in Deutsch eine, einen Wild Guide Schottland, also wo du die wildesten Ecken Schottlands äh, beschrieben bekommst, äh, wo du, wie du dahin kommst. Ich würde, ich kenne einige davon, aber bestimmt nicht alle. Und ich würde sehr, sehr gerne mal in viele dieser wilden Ecken Schottlands äh, selber hingehen. Befürchte aber, dass durch die Publikation dieses Buches äh, das in zwei, drei Jahren vielleicht schon nicht mehr möglich ist.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Menschen, die dieses Buch lesen, diesen Spot besuchen, Fotos machen, darüber berichten, es weitertragen und die Adresse verraten. Genau. <lacht> ja, also wenn es nur diejenigen täten, die das Buch tatsächlich lesen, wäre es wahrscheinlich halb so wild.
1: Genau. Und das Interessanteste an diesem Buch ist wirklich, dass es der erste Reiseführer überhaupt ist, wo Edinburgh, Glasgow und Aberdeen, die drei größten Städte Schottlands, überhaupt nicht drin vorkommen, weil sie natürlich nicht wild sind.
2: Gut, aber das Wilde geht natürlich einher mit der Entwicklung, die wir auch in Deutschland haben, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube in weiten Teilen Europas, dass wir unglaubliche Zuwachsraten im Bereich der Wohnmobile haben. Und das wird natürlich zwangsläufig Auswirkungen haben, dass äh, natürlich auch Menschen sagen werden, prima, äh, das, was wir äh, im 2021 vielleicht noch nicht durften, äh, das machen wir im nächsten Jahr und dann geht es auf mit dem Wohnmobil nach Schottland mhm. äh, und äh, ja, das wirst du schwer reglementieren können.
0: Ja, ja. Wie informiert man sich denn passenderweise, wenn man in Schottland ist? Also gibt es digitale Kommunikationsmittel, die du empfiehlst, die wir als Touristen und Schottlandbesucher besucher auf jeden Fall auf unserem Smartphone haben
1: sollten. Ja, der Trend geht da ja eindeutig hin zu, zu eigenen Apps. Es gibt äh, von Sehenswürdigkeiten eigene Apps. Es gibt von Hotels eigene Apps, die praktisch ihre, ihr Customer Relationship Management über Apps heutzutage regeln. Hat natürlich auch den Vorteil, dass äh, die Hotels mit ihren Kunden permanent in Kontakt sein können ob es der Besuch eines äh, Treatment Rooms ist, ob es der Besuch des Restaurants am Abend ist, ob es die Bestellung von Pre-Dinner Drinks ist. Wunderbar, äh, der Kunde kann mit seinem Smartphone alles in seiner Unterkunft regeln.
2: Und dann sind die Schotten also dann doch schon wieder digitaler, als wir es in Deutschland sind?
1: Ähm, in einigen Bereichen ja, weil Tourismus so wichtig ist.
2: Okay, und dann heißt es für mich also jetzt auch und für meine Frau, das nächste Royal Military Tattoo, da gibt es dann auch die Royal Military Tattoo-App zum, zum, direkt das, zum Durchbuchen in Reihe 12, oder? Das
1: würde ich nicht ausschließen, aber du kannst wahrscheinlich eher das VIP-Dinner vorher in Edinburgh Castle mit dem teuersten Platz im Stadion dann buchen. Okay. Also es ist nicht so, dass die Schotten im Tourismus nicht kommerziell wären.
2: Wilfried,
0: wenn wir auf dem Laufenden bleiben wollen, was Schottland angeht. Gibt es so ein paar Empfehlungen von dir? Was sollten wir regelmäßig besuchen? Was sollten wir uns als Newsletter? Gibt es einen empfehlenswerten Newsletter, dem wir abonnieren sollten? Wen müssen wir auf der Pfanne haben auf Twitter? Wem sollen wir auf Facebook und Instagram folgen?
1: Also es gibt, wie du eingangs schon gesagt hast, mehrere Gruppen, die sich um Schottland sehr, sehr bemühen, ähm, weil... Wie gesagt, es sehr, sehr viele Leute auch gibt, die regelmäßig dorthin fahren, die schon halbe Schotten sind oder im Hinterkopf mit dem Gedanken spielen, da kenne ich auch einige, nach der Rente sogar nach Schottland umzuziehen. Das, auch das wird natürlich post-Brexit nicht mehr so einfach, das zu arrangieren. Bei Veranstalter bringen relativ häufig Newsletter heraus. Ich selber bringe kein Newsletter heraus, weil viele Nachrichten, die ich tagtäglich lese, so aktuell sind, dass ich die in der Regel am gleichen Tag auf meinen Kanälen auch noch verbreite. Und ich viele Newsletter aus Schottland lese, unter anderem natürlich auch von meinen Partnern, um auf dem Laufenden zu sein, die ich dann auch sehr, sehr ähm, kontrolliert und sehr, sehr, ähm, wie sagt man? Kuratiert. Äh, ja, kuratiert, gesiebt äh, verbreite, äh, weil es wirklich nur Sinn macht, äh, Neuigkeiten aus Schottland zu verbreiten, die auch wirklich für den deutschen Markt, deutschsprachigen Markt wichtig sind. Wenn da irgendein, Hotel darüber schreibt, wie toll es war, dass ein britischer Fernsehschauspieler zu Besuch war. Interessiert das den Deutschen nicht wirklich? Ist er denn? Es war Jan Liefers oder irgendein anderer bekannter äh, deutscher Schauspieler. Ähm, informieren, ja, ähm, schottisches Fremdenverkehrsamt ist äh, äh, sehr umfassend. Müssen sie auch Deutschland, äh, schottlandweit äh, präsent sein. Gibt es auch deutsche äh, Seiten auf deren Webseite? Ähm, ansonsten ja, klar, auf meinem Schottland-Portal, auf meinen sozialen äh, Netzwerken. Und wenn es noch den einen oder anderen gibt, der gerne mal äh, ein Buch in die Hand nimmt, ist es fast... Äh, ich kann nicht sagen, egal, ob man einen Reiseführer für 9,95 Euro nimmt oder einen BDK für 24,95 Euro. Wer Erstfahrer nach Schottland ist, kann sich da bestens informieren. Wer zum zehnten Mal dorthin fährt, soll mich wirklich anrufen.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn ich dann aber den ganz speziellen Tipp haben will, dann nehme ich das Telefon in die Hand oder ich schreibe dir eine Mail und sage, das möchte ich eigentlich machen oder da möchte ich hin. Was muss ich tun, damit ich nichts verpasse?
1: Genau. Ich habe äh, erst vorgestern jemanden gehabt, der mich angerufen hat. Wie stelle ich es an, dass ich äh, mal den äh, Lord von Haddo House
2: kennenlerne? Sagte ich, okay, ich spreche mal mit ihm. Okay. Ja, sehr gut. Ja. Also also das heißt, wir können uns aber im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder auf so ein Military Tattoo in Ennenburg freuen und äh, können davon ausgehen, dass wir dann vielleicht die Chance haben, äh, nochmal wieder den Turn zu kriegen.
1: Ja, also für dieses Jahr ist ja das Tattoo wirklich abgesagt worden, weil die nicht das finanzielle Risiko haben wollten, da ein Stadion für knapp 10.000 Zuschauer aufzubauen und nachher wieder abzubauen, ohne dass jemals jemand drin gesessen hat. Es findet eine Light-Version statt vom Edinburgh International Festival. Das ist aber dann mehr Oper, Operette, Konzert, Ballett. Und dieses Edinburgh Festival French, dieses Straßenfestig Festival, muss man nicht organisieren. Das findet sowieso statt. Mhm.
0: Wir wollen nächstes Jahr vielleicht nochmal in Angriff nehmen. Das weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Ich habe es mal mit Birgit angesprochen, ob es nicht okay. eine Möglichkeit gäbe, dass ich mir einen eigenen Revisbus bus zusammenstelle für eine Natur. Okay. Ähm, dass wir ja. die Gruppe, die wir das letzte Mal hatten, mit vier Personen einfach vergrößern, vielleicht auf zehn. Vielleicht schauen wir da mal. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Wilfried, ich ja, würde... oder
1: vielleicht kurz noch zum Schluss ähm, nochmal äh, auf diese Verlängerung der, der, der Saison. Ähm, für Leute, die sich für Whisky interessieren, es findet in Präsenzform vom 3. bis 7. November. November ein Speyside Whisky Festival statt. Im November. Hat es bisher noch nie gegeben. Das war sonst immer Ende April, Anfang Mai. Ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass man an Schottland nicht nur von Ostern bis Mitte Oktober denkt, äh, sondern, also Wettervorhersagen lassen sich heutzutage sowieso nicht mehr machen und warum nicht mal in der Nebensaison, ich war schon dreimal in äh, der Nebensaison in Schottland, ich habe sogar den Jahrtausendwechsel zwischen 1999 und 2000 äh, auf dem Dach eines Hotels auf der Princess Street in Edinburgh erleben dürfen. Es ist eine geniale Saison.
0: Ich war auch schon mal im Oktober da. Also ich kann das ja. nur unterschreiben. Ich war auch im März schon mal da, was ebenfalls sehr toll war. Und ja, im November sehen wir uns dann ja. Ja. Wir nächtigen unter demselben <lacht> Dachwörtig. Prima. Wilfried, zum guten Abschluss eine Richtung, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Heute dein
1: absoluter schottischer Whisky, dein Lieblingswhisky. Oh, da bringst du mich in Bredouille, ähm, weil ich äh, arbeite da ja beruflich für einen Konzern, der zwölf ähm, whisky Destillerien mit Visitor Center in Schottland hat. Wenn ich einen von denen nehmen sollte, wäre das äh, Dolwini äh, in den Highlands für Einsteiger und äh, Lagavulin auf Isla für die... Ähm, Artgesottenen, aber mein persönlich wirklich äh, liebster Whisky ist Highland Park von Orkney.
2: Alles drei ja, was, sehr schöne. Was, <lacht> was für ein Tipp, genau der Delwini ist der, der mich mal überzeugt hat. Äh, ein guter Freund, jetzt gerade hier äh, auf dem dritten Kanal, hat mir den mal mitgebracht und seitdem bin ich da nicht mehr von runter zu bekommen. Also ja, äh, der Schottlandberater, wunderbar.
0: Großartig. Danke. Wilfried, ich sage ganz herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Nee, es war schön, dabei zu sein. Klasse, das reicht als gutes Schlusswort. Und genau so machen wir das auch. Denn Dankeschön, dass du dabei warst. Schönen Dank für deine Zeit, für deine Geduld, für unsere Fragen, für deine Antworten. Ich sage danke bis nächste Woche Donnerstag. Frank, wir sehen uns, wir hören uns. Wilfried, mach's gut, alles Gute, bleibt gesund.
2: Macht es gut, dann. tschüss, tschüss, Ciao. Ihr auch,
0: bis dann, tschüss.
2: Schluss für heute beim Social Media
0: Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr
2: unter www.social-media-schnack.de
0: Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen?
2: Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.